Sean bienvenidos, bienvenidas. Estos es partidos inolvidables. Somos Footbox, Footbox Argentina, Martín Reich, mi nombre, y nos vamos a meter en el camino de la Argentina con la excusa de que el rival se repite. Ya lo enfrentamos en Rusia 2018, no nos fue bien. Argentina y Francia, Francia y Argentina, desglosamos momentos, oportunidades. Bienvenidos. Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. Y ahora sí, pasen y vean adelante porque la Argentina está en la final el domingo en Luceil, 12 del mediodía, ahora Argentina. Se verán las caras con Francia, cerca de 90.000 personas en el estadio. Árbitro polaco, ya remeras definidas, combinaciones, colores y demás. El que elige querer y un montón de reminiscencias que nos traen a México 86. Adelante, pueden hacerlo. Empezamos desglosando con aquel partido entre la Argentina y Francia en Rusia 2018. Otro contexto, otro momento. La Argentina era dirigida por Jorge Sampaoli y había llegado medio a los tumbos, eh, zafando con Nigeria y llegando a octavos de final ante una Francia temible que ya jugaba muy bien al fútbol, un muy buen fútbol, con laterales que pasaban por todos lados eh, y así nos lo mostraron en el partido. El único momento en el que fue partido, y quiero quedarme con este nombre, eh, fue gracias a Ángel Di María, a Fideo, un tipo que ha aparecido siempre en momentos decisivos de la Argentina en trofeos importantes, ya sea en Mundiales, en Copas Américas, goles en finales y diciendo presente cuando los partidos se complicaban a veces en otras instancias, como pasó acá con Francia en octavos de final lo estaba ganando Francia con gol de Griezmann y cerca del minuto 41 en el primer tiempo, un zapatazo de otro partido una hermosura de Ángel Di María y un festejo loco, ponía a Argentina en partido Aquí la tiene Pavón, Vanega, Vanega Di María, Di María Di María Argentino, argentino, como te quiero, cabezón. Pegale, dijiste, pegale. Y Di María te escuchó. Y Di María le pegó. Y vos lo cantaste, lo gritaste y te abrazaste. Pegale. Era un momento bravo. Era un momento difícil. Tenía que ser un ángel para que le dé con zurda y clave la pelota en el ángulo. Un cabezón le gritó, un ángel le pegó. Y la Argentina lo cantó. Dios mío, si hay que sufrir, vamos a sufrir juntos. Ahora, mis amigos, Argentina 1, Francia 1. Después se iba a desvirtuar nuevamente y terminaría en un 4-3 con un sabor muy amargo para Argentina y Francia a la postre sería campeón de aquel Mundial de Rusia 2018. Pero viniendo más para acá y en el camino de Argentina que para mí le está guardando el destino un momento a Ángel Di María, sí, todavía le está guardando un momento porque ella dijo que es su último Mundial eso de las dance de alguna manera desandamos el camino a Argentina que arrancaba con un batacazo perdiendo con Arabia Saudita y algo muy resonante para todo el mundo ¿sí? para toda la copa para todos los países que Argentina pierda en, en su camino, en su debut y con Arabia, ¿no? Eh, ya con un Leo Messi que decía presente, eh, que esto va a ser, nos va a atravesar en todos los partidos. Digo, siempre Leo Messi, casi que lo voy a sacar porque la figura de Leo en este mundial es extraordinaria. No hace falta, ya no nos quedan casi elogios para esta versión de Messi en su quinto mundial con 35 años. La más mejorada de todas, me parece, en cuanto a, a madurez, a, a conciencia, a liderazgo, eh, a cosas hasta maradonianas, como dijo Jorge Valdano que Leo Messi está maradoneando en este Mundial, me gustó el concepto. Decía que empezaba perdiendo con Arabia 
que después iba a llegar el momento de, de México y salir adelante y ahí aparecía Enzo Fernández porque van a aparecer jugadores por momentos ¿sí? Enzo Fernández tenía su momento y su golazo importante contra México con los pelos de punta le queda la pelota a Messi ahora, la deja atrás Enzo Fernández, va Enzo Arca Después Polonia, iba a aparecer la figura de Alexis McAllister, ¿sí? también metiéndose en el equipo tanto él como Enzo de manera muy orgánica y como si este fuera su cuarto mundial, por ejemplo. Madi María, a la derecha para Nahuel Molina, meto centro. La mete con suspenso para derecha al minuto del segundo tiempo. Gol de Del Vestuario. Y vamos, y vamos. Argentina de mi vida. Argentina 1, Polonia 0. Siempre Messi, por supuesto. ¿eh? Pero estoy nombrando momentos de cada uno de los jugadores, tal vez más eh, secundarios al lado de Leo. Después iba a aparecer con Australia Julián Álvarez, que también se metía en el equipo con su casi inconsciencia de los 22 años y un jugador con un futuro impensado, no ya presente. Lo va a sacar ahora desde el fondo Australia, otra vez para Raya, lo va a comer, va Julián, va Julián. ¡Gol! Iba a aparecer con Países Bajos toda la épica, Nahuel Molina con su gol, siempre el pase de Leo, por supuesto, Dibu cuando no en los penales salvándonos y Lautaro definiéndolo, Lautaro que tiene un mundial o venía con un mundial muy cruzado, Lautaro Martínez perdiendo el puesto a manos de Julián Álvarez y aunque sea demostraba con Países Bajos que iba a tener su momento y definía el penal como lo tenía que definir, después veíamos imágenes de todos los, los hombres de Holanda molestándolo, haciendo que llegue incómodo a patear, nada le importó a Lautaro, así que también tuvo su, su momentito o su momento en el, en el mundial. Le va a pegar Lautaro. Irá Lautaro Martínez contra Nopert. Se le mueve el arquero. Va Lautaro, va Lautarito. Va Lautaro. Lautaro. ¡Gol! Después llegaba Julián otra vez con Croacia siendo el socio perfecto de Leo Messi en un ya tercer gol que es eh, una hermosura de Leo eh, sacando a pasear a los defensores croatas por derecha yendo y viniendo, volviendo a empezar manejando la pelota con zurda, con derecha para entregarle el gol a Julián y Julián que estaba donde tenía que estar antes haciendo el segundo con una, una corajeada muy propia de, de Mario Alberto Kempes ¿no? trayendo algún recuerdo a otros mundiales argentinos y llegamos al domingo hoy es viernes, todavía no hemos llegado al domingo pero les decía, nos espera la gran final para lo que este grupo se viene preparando hace mucho y contagia y se nota y, y yo creo que esta, que esta final y este marco eh, y el destino como de alguna manera estamos jugando y les digo, tienen algo guardado para Ángel Di María, para Fideo que ha llorado miles de veces por la selección que nos hemos enterado porque después sale a la luz y lo cuenta él de una carta que en Brasil 2014 él rompe eh, porque no puede jugar la final por lesión. Eh, Alejandro Sabela era el técnico y decide al final que, que, que Ángel no, no iba a ser parte de la final, pero porque no estaba al 100 y porque el Real Madrid lo había presionado, esa es la carta que digo, para que no juegue ese partido. Cuando le comentan a Ángel Di María de la carta del Real Madrid, él dice eh, palabra más, palabra menos, que no le importa nada y que la rompan esa carta, que él se prefería romperse, pero jugar esa final para Argentina. Argentina, bueno, no la termina jugando, hace lo imposible por estar, infiltrándose, haciendo todo, 
y no la juega y Argentina pierde esa recordada final con Alemania, jugando mejor seguramente, pero la pierde con aquel gol de Gotze que todavía nos duele y mucho. Bueno, y Ángel Di María tiene otra final y tuvo otras porque en el Maracaná nos salva él. Y la mete de Paul, tira para Di María, a la espalda de Lodi, va Di María habilitado, va Angelito para el primer Angelito. Una selección que, que lo tenía él como suplente, toda la Copa América suplente, la final la juega de entrada, algo evidentemente también Escalón y Aymar Samuel Ayala, el cuerpo técnico, leyó y, y vio y ve en Di María, hay un fuego sagrado que evidentemente tiene, no es un jugador más. Yo creo que viene Messi e inmediatamente su socio, si venimos a estos últimos años dorados de la selección argentina llegando a finales, es Di María. Eh, y que hay un guión todavía que lo está esperando. Y ojalá sea el domingo, el rato que le toque. No sabemos, todavía no definió Escalón y si va de entrada, si lo guarda para un rato del segundo tiempo, para un posible alargue. No lo sabemos. Pero yo creo que Ángel Di María tiene, tiene una carta más. O que el destino le prepara una carta más y, y va a ser el domingo versus Francia para cerrar un ciclo eh, hermoso y muy merecido de tipos que han sufrido en esta selección, porque también está Nico Tamendi, seguramente. Y como les decía, obvio que en ese podio está primero Leo Messi, de sufrimiento y de, y de resurgir y de merecimiento, eh, con la cinta de ojalá levantar esa copa el domingo. Pero siento que Ángel Di María se lo merece tanto como, como ellos, que ha llorado por la selección, decía, eh, y que por su calidad, por su categoría, por, por lo que fue criticado tanto, eh, y siempre vino a la selección y, y dio la cara y se volvió a ganar el puesto y lo perdió y se volvió a ganar el puesto y lo perdió y se lo volvió a ganar eh, y se lesionó en momentos clave y quiso estar igual eh, bueno, ojalá se le dé ojalá se le dé, es una opinión hay un poco de ganas y siento de verdad que hay un momento que está guardado en la historia, el domingo en la tarde catarí, tarde noche ya catarí para Ángel Di María esto es Footbox, Footbox Internacional, Martín Reich, mi nombre, partidos inolvidables, lo mejor para Argentina el domingo, juegan la Argentina y Francia, Estadio Luceil, y ojalá el destino, ya sea para Ángel o para toda la selección argentina, tenga algo lindo preparado para el domingo a la tarde-noche en Qatar. Gracias. Esto fue Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.